0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Und wenn dich interessiert, welches die fünf häufigsten Fehler bei der Altersvorsorge sind, dann bleib einfach dran. Heute gehen erstmal herzliche Grüße zu Melanie Machos in die fernen Niederlande. Ich frage ja immer, welche Themen interessiert euch, worüber soll ich mal berichten und da kam der Hinweis, macht doch mal was zur Altersvorsorge. Das ist natürlich ein echt breites Feld und ich habe mir überlegt, ich starte mal mit den fünf häufigsten Fehlern, die mir so über den Weg laufen und die man tatsächlich auch häufig findet, wenn man das ganze Thema mal googelt, um sich eingangs damit zu beschäftigen. Nummer 1. Dafür ist doch später noch Zeit. Das höre ich tatsächlich häufiger mal. Es ist... Ganz, ganz klar so, je früher ich anfange, desto weniger muss ich einzahlen, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen, als würde ich später beginnen. Wenn ich die Möglichkeit habe, direkt zum Berufsstart mit der Vorsorge zu beginnen, dann halte ich das für den optimalen Zeitpunkt. Am allerbesten ist es, wenn ich ausgelernt habe. Dann ist der Sprung natürlich vom vorher Azubi-Gehalt dann zum ausgelernten Gesellen oder was auch immer sehr groß. Da tut es nicht besonders weh, wenn ich dort etwas abzwacke und für später zurücklege. Nummer zwei: Die gesetzliche Rente wird schon reichen. Oder auch gerne mal, in Deutschland ist doch noch keiner verhungert. Das mag so richtig sein, aber die Frage ist, will man denn dazugehören? Will man denn tatsächlich den Lebensstandard, den man sich erarbeitet hat, aufgeben und im Alter weniger haben? Das glaube ich tatsächlich nicht. Die gesetzliche Rente wird... Zum Überleben reichen, gar keine Frage, aber auf jeder Renteninfo steht ja auch schon drauf, dass man noch privat vorsorgen soll oder muss. Das macht der Staat ja auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es einen ernsten Hintergrund hat. Die gesetzliche Rente wird für alle jungen Leute später nicht mehr ausreichen. Nummer 3. Staatliche Unterstützung liegen lassen. In Deutschland gibt es nichts geschenkt. Thema Riester zum Beispiel, kommt ja, meistens schlecht weg in den Medien, hat damit zu tun, dass es schlecht beraten wird, dass Verträge abgeschlossen werden, die danach nicht wieder angefasst werden, also mal so als Gegenbeispiel, alle meine Riester-Kunden werden einmal im Jahr kontaktiert, ob sich an ihrer Einkommenssituation oder Lebenssituation etwas geändert hat, das sollte auch der Maßstab sein, um eben die staatliche Unterstützung hier mitzunehmen. Oder die Möglichkeit für Selbstständige, das Ganze als Rürup oder Basisrente zu machen, das sollte man auf gar keinen Fall verschenken. Dazu werde ich nochmal eine separate Folge machen. Das Thema staatliche Unterstützung spielt vor allem in der betrieblichen Altersversorge eine mega große Rolle und ist eine super Möglichkeit, mit der Unterstützung durch den Arbeitgeber und den Staat echt was fürs Alter aufzubauen. Nummer 4. Häufiger Strategiewechsel. Es ist ganz wichtig, die Altersvorsorge ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn ich mich mit Anfang 20 als Beispiel oder auch Anfang 30 mit dem Thema beschäftige, sprechen wir hier über Laufzeiten von über 40 oder über 30 Jahren. Da ist natürlich die Verlockung groß. A zu sagen, ne, warten wir vorhin schon mal, dafür ist doch später noch Zeit. Oder auch zu sagen, naja, ich fange erst mal mit irgendwas an und dann mal gucken. Dann mache ich unterwegs nochmal was anderes und wechsle dann von einem Produkt mal zum anderen. Das kostet alles Geld. Wichtiger ist es, eine flexible Strategie zu finden und sich dafür eine Vertrauensperson zu suchen, die Erfahrung hat mit Finanzen und ähm, gegebenenfalls kann man sich dann überlegen, was man macht. Ich persönlich empfehle meine breite Streuung aus langfristigen Sparverträgen mit einem höheren Sicherheitsaspekt dahinter, gerne auch auf Fondsbasis, also Thema Altersvorsorge. Dann als zweites einen Sparplan für sich einzurichten, um einfach flexibel Rücklagen zu bilden, an die man jederzeit dran kann und wer Bock hat, vielleicht aufs Thema Eigenheim zu setzen, Thema Betongold, also sich breit aufzustellen und so für sich ein vernünftiges Sparkonzept zu entwickeln. Logischerweise, wer dabei Hilfe braucht, kann sich jederzeit gerne an mich wenden. Nummer 5. Behalte auf jeden Fall die Kosten im Blick. Nicht nur die Rendite, die ausgewiesen wird, also die Zinsen sind wichtig, sondern auch die Kosten. Schau dir auf jeden Fall diese Seite der Medaille an. Beispiel, ein Versicherer hat eine Million Verträge, die betreut werden. Für diese eine Million Verträge braucht es natürlich eine Fachabteilung. Die ganzen Schreiben müssen erstellt werden und die ankommenden Fragen müssen bearbeitet werden. Jetzt haben wir einen zweiten Versicherer, der hat 10 Millionen Verträge. Der Aufwand, den dieser Versicherer hat, ist nicht zehnmal höher und somit ist der Kostenblock, der vielleicht ein bisschen höher ist, sich aber auf viel mehr Verträge verteilt, dann nachher niedriger. Das nennt sich dann Verwaltungskosten. Das sollte man immer im Blick behalten und sich da auf jeden Fall nicht blenden lassen von teilweise hohen ausgewiesenen Renditen, die dann von den Kosten wieder aufgefressen werden. Das war quasi mal im Sprint heute, so der Startschuss zum Thema Altersvorsorge. Ich werde das die nächsten Wochen immer mal wieder aufgreifen und Thema für Thema mal erörtern. Wie gesagt, gerade betriebliche Altersvorsorge, von mir eine Herzensangelegenheit, da bin ich sehr, sehr viel unterwegs und eine ganz tolle Möglichkeit als Arbeitnehmer echt was aufzubauen. Dann werden wir noch tiefer in die staatlich geförderten Produkte einsteigen. Stichwort Riester und Rürup. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal genauer anzuschauen, wie funktioniert das Ganze und da einen sogenannten Deep Dive zu machen, also wirklich mal tief einzusteigen ins Thema. Das hier soll der Startschuss sein. Wenn du Fragen hast, jederzeit her damit. Wenn du Verträge hast, wo du sagst, sind die gut, lohnen die sich? Schick sie mir doch einfach mal rüber. Ich maße mir an, objektiv zu sein. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, eine ehrliche Meinung zu bekommen. Und dass ich dann zum Beispiel auch sage, kommt relativ häufig vor, ist doch super. Mach's genau weiter so. Was mich natürlich auch mal freut, ist, wenn du mir ein Abo oder ein Gefällt mir da lässt und mir einen kurzen Kommentar, wie dir das Ganze gefällt, hier hinterlässt. Sehr gern kannst du bei Facebook auch der Gruppe Netzwerkversicherung beitreten, das ist als Austauschplattform gedacht, um Fragen und Sachverhalte auch einfach mal im Forum zu diskutieren. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch, wünsche erstmal dir einen schönen Sonntag, mach das Beste draus und bleib gesund und fröhlich. Bis dahin, ciao!